0: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und entgegen meiner Ankündigung aus der letzten Folge müsst ihr auch diesmal nochmal mit mir Vorlieb nehmen, da Tim leider weiter da niederliegt. Gute Besserung an dieser Stelle. Und wo wir gerade vom Tim sprechen, der Tim und ich haben euch ja in den zurückliegenden 88 Folgen des Einfachbörse-Podcasts eine Vielzahl an Investitionsstrategien vorgestellt und noch häufiger haben wir darüber gesprochen, dass die meisten unserer Episoden ja Puzzleteile sind und die jeder und jede von euch nach seiner eigenen Fasson zusammenfügen kann. Und genau um diese Form der Verbindung zweier wichtiger Herangehensweise an der Börse soll es heute gehen. Genauer gesagt um die Vereinigung der technischen und der Fundamentaldatenanalyse. Und die Rede ist hier von der sogenannten Can-Slim-Methode nach William O'Neill. Wenn euch der Name erstmal nichts sagt, hier ein paar Hintergrundinfos zu dem guten Mann. Also O'Neill ist Mitbegründer der amerikanischen Börsen- und Finanzzeitung Investors Business Daily. Einige von euch werden vielleicht die dazugehörige Website Investors.com kennen. Ganz neu ist die Methode nicht. O'Neill hat sie schon im Jahr 1953 erstmals in seinem Buch How to make money in stocks, also zu deutsch, wie man mit Aktien Geld verdient, beschrieben. Und Wir hatten hier im Podcast ja auch schon öfter gezeigt, dass an der Börse sich nach wiederholenden Mustern gesucht wird. Wie das Ganze aussieht, wenn es schief geht, könnte nochmal in der vorletzten Folge zum Thema Hot-Hand-Fallacy nachhören. Auf jeden Fall hat O'Neill damals untersucht, ob es eben eine oder mehrere Gemeinsamkeiten bei den Unternehmen gibt, die von kleinen Gesellschaften mit wenigen Mitarbeitern zu multinationalen Großkonzernen herangewachsen sind und dann eben in ihre jeweilige Branche auf Jahre hinaus dominiert haben. Und warum ist das interessant? Relativ einfach, die Aktienkurse dieser Unternehmen haben sich halt vervielfacht. Zum Teil sind die wirklich um mehrere tausend Prozent gestiegen. Wir würden heute nicht über ihn sprechen, hätte O'Neill eben diese Gemeinsamkeiten nicht gefunden, beziehungsweise nicht Kriterien entdeckt, die eben auf vielversprechende Unternehmen hindeuten. Genauer gesagt sind sieben Kriterien, aus denen sich dann eben auch dieses Akronym CANSLIM, also C-A-N-S-L-I-M äh, ergibt. Und bei diesen Kriterien geht es eben beispielsweise um Gewinnwachstum, eine geringe Zahl ausstehender Aktien, Marktführerschaft, neue Produkte und halt eben Firmen, deren Aktien noch nicht zu weiten Teilen von institutionellen Investoren gehalten werden. Ziel der Cancel-Methode ist es eben Unternehmen zu finden, die unmittelbar vor einem besonders starken Kursanstieg stehen. Und die Strategie wurde auch von der American Association of Individual Investors überprüft und zwar haben sie sich die wirklich von 2002 bis 2016 angeschaut. Sie sind zu dem Ergebnis gekommen, dass eben in dieser Zeit ein Plus von äh, 21,3% Prozent im Jahr gemacht wurde und damit gehört eben CanSlim zu den erfolgreichsten Börsenstrategien, die in diesem Zeitraum getestet wurden. Wir erinnern uns, der S&P 500 Index macht im Schnitt so 10% plus im Jahr. Also die slim methode ist da deutlich, deutlich ähm, erfolgsversprechender. Wie sieht diese Canceling-Methode jetzt im Detail aus? Also wie gesagt, es werden sieben Punkte überprüft. Angefangen beim C, das steht für Current Earnings. Also damit ist der Gewinn je Aktie, im Englischen Earnings Per Share oder kurz EPS gemeint. Und der soll in der aktuellen Berichtsperiode gegenüber dem Vorjahr um mindestens 18 bis 20 Prozent gestiegen sein. Ihren Gewinn je Aktie weisen die Unternehmen übrigens in ihren Quartals- und in ihren Geschäftsberichten aus, also da könnt ihr die sehr genau nachlesen. Und O'Neill hat eben herausgefunden, dass zwischen 1953 und 1993 drei Viertel der 500 Aktien, die zu den Top-Performern in den US-Märkten gehört haben in der Zeit, ihren Gewinn pro Aktie um mindestens 70% Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert haben. Wichtig ist, bei dieser Zahl zu wissen, dass man eben, dass diese Kennzahl verzerrt werden kann. Also beispielsweise, wenn das Unternehmen zuvor Aktienrückkäufe im großen Stil vollzogen hat. Wie funktioniert das? Also wird die Anzahl der ausstehenden Aktien reduziert, sinkt natürlich die Zahl, durch die der Gewinn geteilt werden muss. Und dadurch wird der Gewinn pro Aktie eben künstlich erhöht. Weiter mit A. Das A bezieht sich auf die Annual Earnings, also den Jahresgewinn eines Unternehmens. Und laut der Methode soll ein erfolgreiches Unternehmen in jedem der vergangenen fünf Jahre einen Gewinnzuwachs verzeichnen. Und im Idealfall liegt diese Zuwachsrate eben in den letzten Jahren bei 25 bis 50 Prozent. Typische Kandidaten, die solche Werte erreichen, sind halt einfach Tech-Werte. Ne? Das, N, das N steht für New und dieses neu kann sich auf eine Vielzahl von Faktoren beziehen, also das kann neue Produkte umfassen, ein neues Management oder den Eintritt in einen neuen Markt, da eben all diese Faktoren Auslöser einer neuen, eines neuen Kursaufschwungs sein können. Wenn man sich Beispiele dafür raussucht, also Paradebeispiel ist natürlich Apple, wenn man sich die Aktienentwicklung nach der Einführung des iPhones 2007 anschaut. Das hat so ein bisschen gedauert und dann ist die ja wirklich brutal abgegangen. Ein jüngeres Beispiel dafür ist Microsoft. Der Hype um KI und eben auch die Beteiligung an OpenAI hat eben die Papiere nicht nur aus dem Abwärtstrend von 2022 rausgeholt, sondern zuletzt ja eben auch zu neuen Allzeithochs getragen. Das S, das S bezieht sich auf Supply and Demand und beschreibt diese Angebots- und Nachfragesituation und zwar in Bezug auf die ausstehenden Aktien. Die Überlegung dahinter ist, dass es für kleinere Unternehmen eben leichter ist, Kurszuwächse zu realisieren, wenn eben weniger ausstehende Aktien im Umlauf sind. Wieso ist es so? Es ist eigentlich ganz einfach. Wenn eben vergleichsweise wenig Aktien im Umlauf sind, übersteigt der bei einer Veröffentlichung von guten oder insbesondere halt bei sehr guten, überraschend guten Geschäftszahlen die Nachfrage nach diesen Aktien sehr schnell das Angebot und die Folge ist, dass dann eben der Kurs in die Höhe schießt. Und O'Neill hat uns dazu auch sehr konkrete Zahlen geliefert, also seiner Untersuchung zufolge haben 95% der Unternehmen starke Kurszuwächse verzeichnet, die weniger als 25 Millionen ausstehende Aktien hatten. Weiter zum L. Das L steht für Leader und Laggard, also Marktführer und Nachzügler, zwischen denen es zu unterscheiden gilt. Gemeint ist damit, dass in jedem Sektor, dass es in jedem Sektor gibt es Marktführer und eben Unternehmen, die hinterherhinken. Letzteres kann halt sowohl technologisch sein, aber auch ganz einfach, dass sie deutlich weniger Marktanteile haben. Beispiel hierfür wäre jetzt zum Beispiel aus dem Streaming-Sektor Spotify und Deezer. Also Spotify hat ja über ein Drittel Marktanteil im Streaming-Bereich, Deezer nur gut 1,5%. Und O'Neill hat eben herausgefunden, dass der Marktführer oder die Marktführer, je nach Sektor, ihren Investoren halt in der Regel bessere Ergebnisse liefern als diese Mitläufer. Kommen wir zum I. Das I in der Can Slim methode steht für Institutional Sponsorship. Und besagt eben, dass ein gutes Unternehmen zwischen drei und zehn institutionelle Investoren, also Fondsgesellschaften, Pensionskassen, Asset Manager etc. pp. in ihrem Aktionärskreis haben sollte. Gibt es die nicht, deutet das eben darauf hin, dass diese professionellen Anleger im Zuge ihrer doch meist umfangreichen Prüfung auf Punkte gestoßen sind, die sie von dem Investment abgehalten haben. Andersrum ist es aber auch kein gutes Zeichen, wenn zu viele Invest institutionelle Investoren an Bord sind und sie vielleicht sogar schon die Mehrheit der verfügbaren Aktien halten. Weil dann ist der Zug wirklich schon oft abgefahren und die größere Wertsteigerung ist nicht mehr zu erwarten, weil die Aktie halt meistens schon sehr teuer geworden ist. Last but not least kommen wir zum M. Das M beschreibt O'Neill mit der Market Direction, also der Marktrichtung. Und wir als Anleger sollten uns bewusst sein, eben in welcher Phase sich der Markt gerade befindet, also ob wir einen Bullen- oder einen Bärenmarkt haben. Und das ist dann praktisch auch die Brücke, die geschlagen wird von der Fundamentaldatenanalyse, die wir vorher hatten. Jetzt haben wir eben die technische Analyse auch noch mit dabei. Jetzt werdet ihr sagen, ja toll, Benjamin. Es sind doch wirklich einige Kriterien und es ist auch echt ein bisschen einfach, das äh, ein bisschen einfach, ein bisschen Aufwand, das Ganze rauszusuchen. Geht es nicht einfacher? Zum Beispiel über den ETF. Und ja, man kann eben diese Methode tatsächlich auch über einen ETF abbilden, konkret über den Innovator IBD 50 ETF. Dazu sollte man aber so ein paar Punkte wissen. Also zum einen ist die Kiste mit einer Total Expense Ratio von 0,93 vergleichsweise teuer, was insofern auch logisch ist, weil diese Strategie eben mit einem relativ hohen Aufwand einhergeht und die, das Management dieses ETFs eben beispielsweise wöchentlich ein Rebalancing, also die Positionen wieder angleichte. Und was weiter noch zum Thema ETFs zu beachten ist, hört ihr natürlich in unserer Folge 83, da haben Tim und ich das Ganze ja nochmal aufgearbeitet. Zurück zu dem Innovator IBD50 äh, ETF. Die Auswahlkriterien führen eben zu einer relativ hohen Allokation im Tech-Sektor und dabei eben nicht im Big Tech. Wir erinnern uns Folge 82, die tragen ja aktuell relativ viel der großen US-Indizes oder des Aufschwungs dieser Indizes. Und das war eben, dass diese, diese Tech-Lastigkeit war eben bis eigentlich Ende 2021 kein Problem, als eben dieser Bereich gut, beziehungsweise zwischenzeitlich ja sogar sensationell gut gelaufen ist. Wenn wir uns aber die Performance der, seit der Auflage des ETFs im April 19, äh, 2015 anschauen, dann hat sich eben dieses Klumpenrisiko zuletzt eben negativ ausgewirkt. Also wer im April 2015 10.000 Dollar in den ETF investiert hat, hatte, Stand 26. Juli, Anteile im Wert von 10.504 Dollar. Also das ist nicht nur eine enttäuschend schlechte Rendite von etwa 5%, sondern auch besonders bitter, wenn man sich vor Augen führt, dass eben dieser ETF im September 2021 schon mal mit diesen 10.000 investierten Dollar bei 20.653 Dollar stand. Also der hat wirklich massiv abgenommen. Wer noch ein bisschen mehr Salz in der Wunde haben möchte, diejenigen, die zum gleichen Zeitpunkt also im April 2015 10.000 Dollar in den S&P 500 gesteckt haben, die stehen auch wieder heute zum 26. Juli aktuell bei 25.611 Dollar. Und das, damit sind sie nicht nur um das zweieinhalbfache besser gelaufen als eben der ETF, sondern stehen auch kurz unter den Ende 2021 markierten Höchstständen. Jetzt werdet ihr zu Recht sagen, warte mal Benjamin, aber der NASDAQ 100, der ist ja 2022 auch massiv abgeschmiert. Ja. Ihr habt vollkommen recht. Allerdings hat der sich eben auch 2023 wieder stark erholt. Deutlich stärker als beispielsweise der SP 500. Und nur am Innovator IBD 50 ETF ist diese Erholung halt bislang eigentlich komplett vorbeigegangen. Seit einem halben Jahr läuft die mehr oder weniger, läuft der mehr oder weniger seitwärts und hat erst seit Ende Mai wieder so eine leichte Aufwärtstendenz. Ich will aber gar nicht den ETF äh, hier schlecht reden, also ähm, ich wollte euch das nur schon mal vorab auf den Weg geben, bevor ihr euch eben mit der ganzen Kiste beschäftigt. Apropos beschäftigen, für diejenigen von euch, die sich näher mit William Nils Theorie, wie man eben mit Aktien Geld verdient und der Slim methode beschäftigen möchten, ich habe euch das Buch in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Disclaimer, es ist im Börsenbuchverlag erschienen und der gehört eben zur Börsenmedien AG. Ebenfalls verlinkt habe ich euch die August-Ausgabe von Einfach Börse, die gerade erschienen ist. Auch die findet ihr in den Shownotes. So viel für heute von meiner Seite. Vielen lieben Dank für eure Zeit. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder wiederhören. Tim wird auch da noch mit Abwesenheit glänzen, weil er Urlaub hat. Aber vielleicht lade ich mal wieder einen Gast ein, der ihn dann vertritt. Schauen wir mal. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und ciao. Einfach klar auf den Punkt.